0: Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns einlädst, unsere Sorgen vor dir niederzulegen, dass wir so vor dich kommen dürfen, wie wir sind und dass wir damit rechnen dürfen und dass du dich finden lässt, wenn wir dich suchen. Amen. Amen. Hey, äh, ich freue mich riesig, dass wir wieder zusammen sind hier. Wenn ihr schon länger mit der Citykirche unterwegs seid, wisst ihr, dass wir den Sommer über sehr viel gebruncht haben, allerdings nie zusammen in der großen Gruppe, sondern dass wir uns in den Häusern bei den Familien in kleineren Gruppen zum Brunch getroffen haben und eine Sommerserie begonnen haben, da haben wir sogar ein Bild dazu, unterwegs mit Paulus. Wir waren ja davor noch bis zum Schulschluss mittendrin in einer Serie über den Epheserbrief, einen ganz grundlegenden Brief des Apostel Paulus und haben dann über den Sommer gesagt, wir schauen einmal auf den Man behind the Message. Wer ist dieser Paulus eigentlich, der hier im Namen Gottes, im Namen von Jesus Christus spricht und schreibt. Und diese Sommerserie neigt sich genauso wie der Sommer dem Ende zu. Wir haben Paulus kennengelernt als einen Eiferer zu Beginn, einen, der die Christen verfolgt hat, weil er dachte, das ist nicht der Weg, der Gott gefällt, an Jesus zu glauben als den Messias, der ein Verfolger war, der dem lebendigen Gott begegnet ist. Wir haben für mich ganz, ganz eindrücklich den Mann hinter dem Mann mit der Botschaft kennengelernt, Barnabas. Dominik hat uns eine ganz tolle Botschaft zu Barnabas, dem er mutiger dem, der den schwierigen Mann Paulus hereinholt, weitergegeben. Und dann haben wir Paulus begleitet auf seinen verschiedenen Missionsreisen, drei große Reisen. Und letzte Woche haben wir gesehen, Paulus weiß, es steht ihm Gefangenschaft bevor, es stehen ihm große Widrigkeiten bevor, wenn er nach Jerusalem geht. Und dennoch geht er, weil er überzeugt ist, dass es... Gottes Wille, Gott bestätigt es auch, Jesus steht bei ihm und sagt, du musst noch in Rom vor dem Kaiser von mir Zeugnis ablegen. Paulus ist zwei Jahre in Gefangenschaft in Caesarea und dort nehmen wir den Faden auf in Apostelgeschichte 27. Aber bevor ich einsteige in die Nacherzählung dieses Textes und bevor wir uns gemeinsam Gedanken machen möchte ich wieder mit einer Frage beginnen. Ihr wisst, ich, ich bin ein großer Fan von Fragen äh, und finde oft das Beste, dass die jemand mit auf den Weg geben kann, ist eine gute Frage. Meine Eingangsfrage lautet, ist dein Leben sturmtauglich? Ist dein Leben Wetterfest, wie erlebst du selbst Stürme, damit verbunden auch die Frage, was für ein Weggefährte, was für eine Weggefährtin bist du für andere, die im Sturm stehen. Was bedeutet es, ein guter Weggefährte, eine gute Weggefährtin zu sein, die im Sturm stehen? Wenn ich Sturm sage, denken wahrscheinlich viele von uns an diesen großen Orkan, der die ganze Welt erfasst hat. Die Covid-Pandemie und alles, was mit ihr einhergeht und alle Gefühle und Erfahrungen und Gedanken und Vorbehalte und Schmerzen, die damit verbunden sind. In letzter Zeit gibt es sogar manchmal Themen in den Nachrichten, die noch vor der Covid-Pandemie genannt werden und vor den neuen Regeln für die Gastronomie uns beschäftigen, äh, vor allem in der letzten Zeit aus dem Land Afghanistan. Und ich bin sehr bewegt, weil wir jemand da haben, der bis vor zehn Tagen oder so ungefähr in Afghanistan gelebt hat, zweieinhalb Jahre. Die Christina hat dort mit äh, der politischen Mission der UNO gearbeitet, sie ist gerne in so ruhigen Teilen der Welt, davor war sie im Libanon und davor im Irak und, und, und sie hat mir gerade erzählt, was sie so aus nächster Nähe mitbekommt, aus Afghanistan und wir werden dann von ihr ein bisschen was darüber hören, bevor wir unsere Gebete vor Gott bringen, stürmen. Es gibt Stürme, die über uns hereinbrechen, an denen wir selbst zumindest teilweise eine Mitschuld haben. Es gibt Stürme, die über uns hereinbrechen, für die wir gar nichts können, wo wir einfach mit hineingerissen werden. Auch das werden wir in diesem 27. Kapitel der Apostelgeschichte sehen. Manche tragen Verantwortung dafür, dass sie sich in diese missliche Lage gebracht haben, in der sie sich finden. Viele sind einfach. Mitgefangen, mitgehangen. Das ist ein ganz ein wichtiges Prinzip, das auch im eigenen Leben zu unterscheiden. Habe ich selber eine Mitschuld an dieser Mühsal, an diesen Herausforderungen? Das heißt, kann ich da auch was tun und zumindest umkehren? Oder gehört es einfach dazu, in einer gefallenen, kaputten Welt zu leben, dass man in Stürme hineingezogen wird? die man selbst nicht zu verantworten hat, die man selbst nicht verschuldet hat. Also Paulus. Paulus war in Gefangenschaft in Caesarea, Hafenstadt in der römischen Provinz damals, äh, Palästina. Und er soll nach Rom gesandt werden, weil er sich als römischer... Was ist denn das eigentlich für Sound? die Helen war es. Siehst du, die Helen ruft die Freien an. Das, das ist alles abgesprochen. Eigentlich wollte ich wissen, was das für Melodie ist, aber jetzt weiß ich, wer sich dahinter verborgen hat. Okay, also Paulus, 27 Kapitel Apostelgeschichte, Caesarea. Er soll nach Rom gehen, weil er römischer Bürger ist, zum angeklagt wurde und sein Tod gefordert wurde und er sagt, halt, als Römer habe ich das Recht, mich auf den Imperator, mich auf den Kaiser zu berufen, vor ihm letztlich Rede und Antwort zu stehen und das wird ihm zugestanden und dann wird er also verschifft auf ein Schiff äh, in die Hände eines Hauptmanns namens Julius übergeben und das erste Schiff, das sie finden, ist so ein Küstenschiff, das so äh, in der Levante da die Küste abfährt bis in die heutige Türkei nach Myra. In Myra finden sie ein zweites Schiff, dort schiffen sie sich ein das ist ein relativ großes Schiff, 276 Personen sind an Bord, finden wir heraus, und es ist diese Genauigkeit, wie viele Personen da drauf sind und auch wie diese Reise beschrieben wird, ist ein ganz spannendes Indiz dafür, dass es sich um einen Augenzeugenbericht handelt. Und wenn ihr die Apostelgeschichte aufmerksam lest, dann wird euch aufgefallen sein, dass manchmal in der dritten Person Plural, sie, 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 oder oder dritte Singular, er, erzählt wird und manchmal in der ersten Person, Plural, wir, dass es diese sogenannten Wir-Passagen gibt. Es gibt vier Wir-Passagen und die naheliegende Erklärung dafür ist, dass es sich um diese Abschnitte aus dem Leben des Paulus gehört, die Lukas selbst miterlebt hat, wo er mit dabei war. Das ist also die vierte und letzte dieser Wir-Passagen, wo wir einen Augenzeugenbericht haben, der dort dabei war. Und wenn du das liest, es ist spannend, wie viele Details da drin sind, wann dieser Anker abgeworfen wird und was getan wird, um das Schiff vor dem Auseinanderbersten zu äh, bewahren und wo genau gesegelt wird. Es ist also ein ganz detaillierter Reisebericht. Wir können das nachverfolgen, wo die hingezogen sind. Wir sehen das hier, äh, sie beginnen also in Caesarea über Sidon, kurzer Zwischenstopp, äh, oberhalb von Zypern vorbei nach Myra in die heutige äh, Türkei und dann segeln sie wieder los und es ist da schon sehr mühsam, der Wind ist ihnen entgegen und dann wird es immer schwieriger, sie können nicht auf Knidos landen, segeln oberhalb von Rhodos vorbei und müssen, werden dann von starken Winden, die eigentlich nicht in die richtige Richtung für sie gehen, heruntergetrieben, am Kap von Salmone vorbei, rund um das äh, Ostende Kretas herum, sind dann da unterhalb von Kreta und schaffen es in einen Hafen. Der heißt äh, Schönhafen, übersetzt auf Deutsch Kaloi Limenes auf Griechisch. Und in diesem Hafen legen sie irgendwann im Oktober an und wenn ihr das Mittelmeer kennt, wisst ihr, wenn es so zu Herbst beginnt, dann werden die Winde stärker und die Wellen höher und die Schifffahrt gefährlicher. Wir haben auch ein Indiz dafür, wie spät es war, also der jüdische Fastentag Yom Kippur war bereits vorübergegangen, es, wahrscheinlich ist die Reise im Jahr 59 vor sich gegangen und da war Yom Kippur der 5. Oktober. Also irgendwann im Oktober befinden wir uns und hier in Schönhafen legen Sie an und in Schönhafen kommt es zu einer Entscheidung, weiter zu segeln. Nicht alle sind einer Meinung, nicht alle wollen weiter segeln, viele werden gar nicht gefragt, also die überwiegende Mehrheit der 276 Personen an Bord haben überhaupt nichts mitzureden, werden nicht um ihre Meinung gefragt. Es gibt gute Gründe weiter zu segeln, weil dieser Hafen dort in caloy Limenez nicht winterfest ist. Und nur, nur ein paar Meilen weiter, nur 40 Meilen weiter gibt es den schönen Hafen Phoenix, der ist geschützt von den Winden, dorthin schaffen wir es noch 40 Meilen, mit gutem Wind schafft man es vielleicht in einem Tag, das ja. ist auch viel vernünftiger dort zu überwintern. Und diese Meinung wird diskutiert, Paulus, der offenbar als ein geachteter äh, Gefangener dort das schon mitbekommt, er wird begleitet nicht nur von, äh, von Lukas, sondern auch von Aristarchus, wie das ging, ist nicht ganz klar. Die naheliegendste Erklärung ist, dass sie als seine Sklaven aufgetreten sind und dass ein hoher Gefangener Sklaven mitbringen durfte, also dass sie deshalb das Recht hatten mit ihm zu reisen, jedenfalls Paulus hatte gewisses Standing hurt, <lacht> Von, 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 von dieser Frage. Und Paulus sagt, macht's das nicht. Bleibt hier, fahrt's nicht, es ist gefährlich. Ja? Da, da, da wird es Schaden geben. Die Bibel sagt uns nicht, dass Paulus das von Gott gehört hätte. Sie sagt nicht, er hat einen Traum gehabt oder eine Vision oder ein Englertin gewarnt. Paulus war aller Voraussicht nach einer der erfahrensten, wenn nicht überhaupt der reiseerfahrenste Mann auf diesem Boden. Kapitän, Schiffsbesitzer, Steuermann inklusive. Wenn du zusammen addierst, wie viel er schon unterwegs gewesen war auf hoher See zu dieser Zeit sind es mindestens dreieinhalbtausend Meilen, wenn du alle seine Reisen, von denen wir wissen, zusammenzählst. Und vielleicht sagt er einfach als erfahrener Seefahrer, das ist nicht gescheit. Wir wissen, dass er zu diesem Zeitpunkt schon dreimal Schiffbruch erlitten hatte schreibt er in dem zweiten Brief an die Korinther und einmal einen Tag und eine Nacht auf hoher See zugebracht hat und wir sehen, er hat keine große Lust, das zu wiederholen und er sagt, es ist nicht gescheit, machen wir das nicht und dann kommt es zu dieser Güterabwägung und die letztlich entscheiden, nämlich der Schiffsbesitzer und der Steuermann, überzeugen den Hauptmann, es ist klug, wir segeln diese 40 Meilen einfach da unterhalb von Kreta entlang, nach Phoenix, was soll schon passieren? Und dann kommt noch ein schöner Südwind und die Zeichen sind günstig. Sie setzen die Segel in den Wind und machen sich auf. Und plötzlich, und plötzlich kommt ein Orkanartiger Wind, der herunterbläst von Norden, der sie wegbläst von der Küste, wegbläst von Kreta. Sie müssen sich treiben lassen. Sie fangen an, schon die Seeanker zu lichten. Sie fangen an gewisse äh, Segel schon über Bord zu werfen, weil es so ein stürmischer Wind ist. Sie versuchen da unterhalb dieser kleinen Insel Kauder äh, ein bisschen Schutz zu finden vor dem Wind und dann lassen Sie sich treiben. Und dann treiben Sie da im Mittelmeer herum. Diese Linie ist natürlich völlig frei erfunden. Was weiß genau, wie viele Kreise Sie da äh, gedreht haben. Dann sind Sie zwei Wochen auf hoher See. Und zwei Wochen sehen Sie, Weder Sonne noch Sterne noch Mond. Sie haben also keine Ahnung, auch wo sie sind. Es gibt keinen Kompass, es gibt keinen Sextanten zu dieser Zeit. Sie sind völlig den Elementen ausgeliefert. Und ich meine, wir waren heuer am Meer mit ein bisschen Wellengang. Und das hat schon Wettern im Kreuz <lacht> und teilweise sich auf den Bauch geschlagen. Aber so ein richtiger Sturm zu dieser Zeit. Sie sind in höchster Lebensgefahr, sie treiben dahin und es schaut nicht gut aus, die Prognose ist wirklich schlecht, die Maßnahmen, die sie treffen sind radikal, sie äh, spannen Taue um den Schiffsrumpf, um ihn vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren, sie haben Angst, dass sie in die große Syrte da unten gelangen äh, mit den äh, Sandbänken, versuchen da also einen Teil der Ladung über Bord zu setzen, äh, werfen den Treibanker auf, ein Teil der Schiffsausrüstung wird ins Meer geworfen. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, so dass keinerlei Orientierung möglich war und das Unwetter tobte so heftig bis zuletzt jede dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Also es kommt der Punkt, wo die 276 Menschen auf diesem Schiff jede Hoffnung auf Rettung aufgeben. Wir finden auch raus, sie essen gar nichts mehr. Vielleicht, weil der Seegang so hoch ist, dass eh nichts im Bauch bleibt. Vielleicht, weil nicht genug an Bord war und sie es irgendwie rationieren wollten. Jedenfalls wird nicht einmal gegessen. Und schließlich tritt Paulus vor die Schiffsmannschaft und sagt, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen, nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten. Dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten. Und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Ich weiß nicht, wie du das hörst, ob du das so als I told you so hörst. Ja. Ich vermute, das, weil Paulus redet ja dann noch weiter, dass er sie daran erinnert, vielleicht haben sie ja nicht alle mitbekommen, dass er kompetent ist und dass es Sinn macht, auf seinen Rat zu hören. Also rein rhetorisch ist es auch sinnvoll zu sagen, erinnert euch, eigentlich wäre das nicht notwendig, aber ich habe euch wieder was zu sagen, vielleicht wollt ihr diesmal zuhören. Jedenfalls fährt er dann fort und sagt, aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Lass den Mut nicht sinken. Wäre es nicht cool, so jemand wie den Paulus in einem Sturm bei sich im Boot zu haben, der dann sagt, hey, ruhig Blut, lass den Mut nicht sinken. Lass den Mut nicht sinken. Etwas, das wir im Sturm unheimlich notwendig brauchen. Wir können jetzt zum nächsten Bild gehen, dann seht ihr einfach den Sturm, ja. Was wir im Sturm unheimlich notwendig brauchen, ist Männer oder Frauen, die uns Mut zusprechen. Die sagen, lass den Mut nicht sinken. Und Paulus begründet auch, warum er diese Hoffnung hat. Und da wäre meine Frage an dich, wenn du selbst im Sturm stehst, sind Männer, sind Frauen in deinem Leben, die dir das immer wieder zusprechen und sagen, lass den Mut nicht sinken. Und umgekehrt, was für Wegbegleiterin, was für Wegbegleiter bist du für Menschen im Sturm? Wo gibt es vielleicht in deinem Umfeld Situationen, wo du aus dem Gebet heraus, das sehen wir gleich bei Paulus, das aus dem Gebet heraus kommt, zusprichst, lass den Mut nicht sinken. Denn fährt Paulus fort, nicht ein einziger von euch wird umkommen. Nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fast also wieder Mut, Männer, Fast also wieder Mut, Männer, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden. Dass ein Engel uns die Botschaft überbringt, ist sicher der Sonderfall, habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, dass Gott das nach wie vor tun kann und auch hin und wieder tut. Aber dass Gott uns seine Zuversicht zuspricht, sehr oft und in erster Linie durch das von ihm inspirierte, geschriebene Wort, die Offenbarung, wie sie niedergelegt ist in den Worten der Heiligen Schrift. Dass Gott uns Mut zuspricht, dass Gott uns Perspektive gibt und Hoffnung gibt. Und wenn uns das ins Herz sinkt, wenn wir im Herzen uns davon überzeugen und heilen lassen, wenn wir diese Hoffnung in uns aufkeimen lassen, dann kommen wir hoffentlich zu dem Punkt, wo Paulus sagt, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt. Denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht jetzt an Personen in deinem Leben, die in Krisensituationen, die in Stürmen dir sowas zugesprochen haben und die gesagt haben, auch wenn du momentan zu schwach bist, selbst zu glauben, auch wenn es um dich herum momentan so dunkel ist, dass du es nicht, nicht spürst und dass die, die Hoffnung dir unerreichbar scheint. Ich habe den Glauben für dich und für deine Situation. Ich glaube, dass Gott treu ist. Ich glaube, ich vertraue Gott und ich vertraue darauf, dass es so kommen wird, wie er gesagt hat. Und solche Freunde in der Not zu sein, solche Wegbegleiterinnen in der Not zu sein, es ist so ein, ein heiliger, wunderbarer Ruf, den Gott uns gibt als seine Kinder. Und gleichzeitig auch bereit zu sein, wenn wir selber die Hoffnung haben, sinken lassen, von anderen zu hören und zu verstehen, sie sind von Gott gesandt in meine Situation als jemand, der mir Mut macht, als jemand, der mich in der Hoffnung bestärkt. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden. Und dann kommt die 14. Nacht und plötzlich merken sie, sie lassen so ein Senkblei immer runter, um zu schauen, vielleicht haben sie es tosen von einer Brandung gehört, lassen ein Senkblei runter und sehen, oh! jetzt ist 40 Meter und kurz drauf 30 Meter Wassertiefe. Also es naht ein Ufer, vielleicht Sandbänke, vielleicht Klippen. Es ist gut, wir sind in der Nähe von Land, aber es ist auch lebensgefährlich. Das erste was passiert ist, dass die Seeleute sich denken, 276 Leute und dieses große Schiff, das packt man nicht, aber wenn wir ins Beiboot gehen, das schaffen wir vielleicht. Und sie versuchen also so, das Beiboot hinunterzulassen und alle, die Seefahrer sind, versuchen sich abzusetzen. Paulus kriegt das spitz und sagt zum Hauptmann, du, wenn die dahin sind, sind wir alle verloren. Julius, jetzt hört er auf ihn und sie kappen die Tauer des Beibootes und lassen das Beiboot <lacht> ins Wasser fallen. Das heißt, die Seeleute, die Matrosen bleiben an Bord. Auch da wird uns nicht gesagt, ob Paulus das durch den Geist Gottes gemeint hat oder ob es einfach seine Erfahrung und seine Wachsamkeit war. Aber es bleibt spannend, es bleibt knapp. Und dann haben sie Angst. Sie haben Angst, dass sie stranden werden, Angst, dass das Schiff zerbersten wird. Und in dieser Nacht, noch bevor es hell wird, tritt Paulus wieder auf den Plan und redet jetzt zu allen, die am Schiff sind. Soweit wir wissen, war von den 276 Leuten an Bord hat es drei an Jesus Christus Gläubige gegeben. Paulus, Lukas und Aristarchus, der mit ihnen unterwegs war. Und Paulus wendet sich an alle und bittet sie eindringlich etwas zu essen. Heute ist schon der 14. Tag, sagte er, den ihr in Anspannung und Ungewissheit zubringt und während der ganzen Zeit habt ihr keine richtige Mahlzeit zu euch genommen. Deshalb fordere ich euch jetzt dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Ich versichere euch, dass keiner von euch auch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren wird. Mit diesen Worten nahm er ein Brot, Dankte Gott vor allem dafür, brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Und diese Szene, wenn ich mir das vorstelle, stell dir vor, 40, äh, also äh, äh, nach, nach zwei Wochen, nach 14 Tagen, nichts essen, es ist noch dunkel, es heißt Todesangst, die Brandung ist schon in der Nähe sichtbar. Die die Leute wollten gerade fliehen, es ist Höchstspannung, es, ist wirklich, es geht um Leben und Tod, Adrenalin, Verzweiflung. Plötzlich sagt Paulus, wisst was? Brunch. Ihr müsst was essen, esst was. Und es ist irgendwie so natürlich, übernatürlich. Nicht Hey, lasst uns alle beten und lasst uns weiter fasten. Nein, jetzt ist nicht Zeit zu beten, es ist nicht Zeit zu fasten, jetzt ist Zeit zu essen. Ich glaube, manchmal braucht man so Leute auch in unserem Leben, wenn wir gewisse Herausforderungen besonders geistlich, übergeistlich meistern wollten und noch ein bisschen mehr beten und noch ein bisschen mehr Lobpreis, die einfach sagen, was weißt du was, eigentlich hauptsächlich ausreichend Schlaf, gesund essen und ein bisschen Sport. Das wäre eigentlich jetzt das Richtige. Ja? Halbwegs gesund essen, ausreichend Schlaf, körperliche Betätigung und du wirst sehen, Gott wird dich retten. In dem Fall geht es um Nahrungsaufnahme, um diese Kraft zu haben, die schnellen Kohlenhydrate, die sie brauchen, um dann durchs kalte Wasser ans Ufer zu schwimmen. Und Paulus redet nicht nur, sondern wartet gar nicht, wie die darauf reagieren, sondern sagt, ich fange mal damit an und geht hin, nimmt ein Brot betet, segne Vater diese Speisen, was er nicht, ob er gesungen hat, ja, betet und fangt dann zu essen und geht einfach mit gutem Beispiel voran. Er macht etwas ganz Normales, etwas Alltägliches und sagt, auch im Sturm, auch in der Todesgefahr, der Mensch muss essen und es ist gut, vor dem Essen zu beten, also bete ich jetzt und esse. Paulus macht es und schon ist dieses Vorbild, dieses Beispiel, das er ihnen gibt, wirksam. Also zu essen beginnt, heißt es, da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Es gibt so diese Herdenmentalität unter uns Menschen, und die kann für uns und gegen uns wirken. Eine Herdenpanik, ein Stampede, ist etwas vom Gefährlichsten überhaupt. Ein Tier dreht durch und plötzlich breitet sich die Panik aus in die ganze Herde und die laufen und trampeln und trampeln alles kurz und klein, ohne zu überlegen, ohne innezuhalten, ohne zur Ruhe zu kommen. Wir Menschen neigen dazu, deswegen ist es so gefährlich, mit der Angst der Menschen zu spielen und die Angst zu instrumentalisieren, weil Herdenpanik, eine Herdenpanik Effekte haben kann, die weit über das angestrebte Ziel hinausgehen. Aber auf der anderen Seite gilt auch, dass es eine Dynamik, eine gute Dynamik gibt, wenn jemand Ruhe bewahrt, einen kühlen Kopf bewahrt. Sagt, schau, so ist die Situation, wir müssen nicht verzweifeln, lasst uns essen, Gott wird treu sein. Ich denke, da ist nicht wenig drin, auch für unsere Situation, wie wir mit der Epidemie umgehen, wie viel wir angstgetrieben sind, wie viel wir durch Abwägung getrieben sind. Das Paulus war nicht einer, der Gefahren ignoriert hat, sondern der sie schon früh kommen gesehen hat, aber gleichzeitig war er nicht ein Freund von Panikhandlungen. Paulus geht mit dem Beispiel voran und Ruhe kehrt ein, sie fassen Mut, sie essen. Insgesamt befanden sich 276 Personen an Bord, als sie satt waren, schüttete man die restliche Getreideladung ins Meer, um das Schiff so leicht wie möglich zu machen und dann lassen sie das Schiff auf diese Küste zutreiben, es ist tatsächlich, auf einer Sandbank kommt es dann zu liegen, vorne. Der Bug steckt fest, das Heck ist der Brandung ausgesetzt und die Brandung war gescheit, weil das, das hat das Heck dann zerfetzt und das Schiff ist zerborsten und die, die schwimmen konnten, sind vorausgeschwommen, die, die nicht schwimmen konnten, haben sich irgendwie an irgendwelche Planken festgehalten. Es sind aber alle tatsächlich, wie Paulus es vom Herrn zugesagt bekommen hatte, alle sind gerettet worden. Auch dort noch einmal Todesgefahr. Weil die Soldaten sich denken, jetzt schwimmen die Gefangenen davon. Im römischen Reich war es so, wenn du einen Soldaten bewacht hast, äh, als Soldat einen Gefangenen bewacht hast und der ist dir entkommen, dann ist die Strafe, die ihn getroffen hätte, wurde zu deiner Strafe. Höchstwahrscheinlich sind die Gefangenen, die hier unterwegs waren mit Paulus, wenn sie nicht so wie er Römer, sozusagen Berufungsverfahren waren, waren sie zum Tod verurteilte Gefangene, die nach Rom geschickt worden sind, um die Arena zu bestreiten, um im Kolosseum wahrscheinlich den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen zu werden. Und das wollten die Soldaten dann doch nicht eintauschen, dann wollen es alle Gefangenen töten. Jetzt schätzt Julius aber Paulus und sagt, nein, lasst sie sie leben und alle überleben. Also es ist immer wieder es ist auf Messerschneide, ob sie überleben. Dann kommen sie also an Land, so kam es, dass alle unversehrt blieben und sich an Land überleben retten konnten. Interessant ist, dass wirklich, ich meine, Luca schreibt, wie einer der eigentlich so für eine Netflix-Serie schreiben würde. Ja? Du denkst, jetzt ist es aus. Ihr kennt es, wenn, wenn beim Hollywood-Film, du denkst, bah, der Böse ist tot, alles gut, es ist totale Entspannung, aber der Film geht nur 20 Minuten. Du weißt genau, es ist jetzt nicht 20 Minuten Abspann und Genuss, sondern irgendeiner von den Bösen hat überlebt und noch, noch wird es einmal Haarig. Und auch hier ist es so, es ist auf dieser Insel kalt, es ist nass, die Inselbewohner heißen sie willkommen, machen sogar Feuer für sie, dass sie sich trocknen und wärmen können. Paulus hilft mit, er sich nicht zu schad, Reisig zu sammeln und ins Feuer zu werfen. Und aus dem Reisig heraus kommt eine Schlange, eine Wipper, und peißt den Paulus und hängt an, seinem, an seiner Hand. Interessant, die Reaktion der Inselbewohner, zuerst sagen sie, der Mann ist sicher ein Mörder, weil er hat zwar den Sturm überlebt, aber die Göttin der Gerechtigkeit wollte dafür sorgen, dass der auf alle Fälle sein, sein Urteil findet, dann passiert dem Paulus nichts und er überlebt, dann ändern sie ihre Meinung und sagen, oh, der ist sicher ein Gott, das heißt so wie anders an der Realität vorbei. Also die. Äh, die, die Einschätzung der Masse ist laut Lukas nicht immer das zielführende. Auf der Insel hat Paulus dann noch interessanterweise einen Heilungsdienst, er lernt den Primus der Insel kennen, Publius, und der heißt sie willkommen und der Vater des Publius hat Durchfall und hohes Fieber. Paulus betet für ihn, er wird geheilt, dann kommen die ganzen Kranken der Insel. Und ein Heilungsdienst entfaltet sich auf Malta. Er ist Gefangener, er soll vor Caesar vor Gericht erscheinen und unterwegs, die Gnade Gottes, die Kraft Gottes fließt durch ihn. Wenn es Stürme in deinem Leben gibt, gibt es vielleicht Stürme, wo du, wo ich, wo wir eine Teilschuld haben, weil wir nicht auf guten Rat gehört haben, weil wir nicht auf Weisheit gehört haben und wir das Segel gehisst haben, wo es eigentlich gescheiter gewesen wäre, in diesem Kaloi Limenez, in diesem Schönhafen zu bleiben. Aber es gibt auch Stürme, wo wir überhaupt nichts dafür können, wo andere Entscheidungen getroffen haben, andere die Weichen gestaltet haben und wo wir trotzdem mittendrin im Sturm sind. Wen hätte man in so einem Sturm gern dabei? Wie würde man selbst im Sturm gern handeln? Bei Paulus sehen wir, Paulus betet, wir wissen, dass er betet, weil der Engel ihm sagt, Gott schenkt dir diese Menschen, er hat offenbar gehungen im Gebet, nicht nur für sich selbst, sondern für alle diese 276 Personen an Bord. Paulus hört von Gott, er vertraut Gott, er macht anderen Mut, er weiß auch guten Rat, er weiß, was zu tun ist. Danach sehne ich mich. Eine Bibelstelle, die mich die letzte Woche immer wieder sehr bewegt hat, aus dem Buch Daniel, lautet Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich starker weisen und entsprechend handeln. Paulus kann so handeln, weil er seinen Gott kennt. Deshalb ist er stark in dieser Not, deshalb kann er entsprechend handeln als einer, der durchdrungen ist von der Majestät, von der Größe, von der Realität, von der Vertrauenswürdigkeit Gottes, das Volk, das seinen Gott kennt. Aber natürlich würde ich in erster Linie mir nicht Paulus als Bootgefährten wünschen, sondern den, dem Paulus nachfolgt, Jesus Christus. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Begebenheit, wo Jesus auch in einem Sturm mit seinen Jüngern im Boot war und wo Jesus noch mehr die Ruhe weg hatte als Paulus, weil Jesus im Sturm sogar schläft. Und die Jünger zu ihm sagen, hey, wir kommen um, ist dir das egal? Und Jesus sagt, hm, warum habt ihr Angst, ihr Kleingläubigen? Und dann bedroht er die Wellen und den Sturm und es kehrt Ruhe ein. Wir wissen, dass wir in unserem Leben immer wieder Stürme erleben werden. Manche Stürme auf internationaler und nationaler Ebene. Manche Stürme auf persönlicher, auf familiärer Ebene. Niemand von uns ist vor Stürmen gefeit. Im Gegenteil, wir wissen, nicht nur von der Statistik, auch von der Bibel her, Stürme werden kommen. Es ist unmöglich, den Stürmen auszustellen. Manche können wir uns sparen, wenn wir auf guten Rat hören und in Karl-Oil-Limenez bleiben und statt nach Phoenix rüber zu segeln. Viele können wir uns nicht sparen. Wir wissen nicht, welche Stürme auch im nächsten Jahr auf uns zukommen, persönlich, familiär, in unserem Land, in Europa, in der Welt. Aber wir wissen eines. Die Menschen, die ihren Gott kennen, werden sich als starker weisen und entsprechend handeln. Das ist die Einladung, das ist, das ist die Einladung Gottes, komm zu mir leg deine Sorgen bei mir ab, vertraue mir, ich bin mit dir im Boot. Ich habe die Macht, dich durch den Sturm zu tragen, dich im Sturm zu bewahren. Einen Sturm stillt Jesus, als er im Boot ist. Im zweiten Fall stillt er den Sturm nicht und dennoch bewahrt er die Seinen und bewahrt die, die ihm vertrauen. Es gibt keine Garantie, dass der Sturm dann gestillt wird, wenn wir es uns wünschen, aber es gibt die Garantie, dass Gott uns nie allein lassen wird dass Gott uns nie im Stich lassen wird. Ich freue mich auf dieses Jahr, das vor uns liegt. Ich glaube, die große Einladung Gottes an uns ist, komm in meine Nähe und lerne mich besser kennen. Lerne meine Liebe und meine Kraft. Lerne meine Heiligkeit und meine Güte. Lerne meine Treue und meine Gegenwart. Lerne, meine Lebendigkeit mehr und mehr kennen. Sei eine Frau, sei ein Mann, die im Sturm Hoffnung haben. Sei meine Tochter, sei mein Sohn, die im Sturm anderen Hoffnung machen können, die guten Rat wissen, die Vertrauen haben, die Hoffnung haben. Sei ein Licht, ein Mutmacher. Sei ein Friedensstifter, eine Friedensstifterin. Und ich glaube auch, dass Gott dir Mut machen will, wo du selbst im Sturm bist. Es gibt keine Welle, die höher ist als er. Es gibt keine Brandung, durch die er dich nicht hindurchtragen könnte. Es gibt keinen Sturm, den er nicht stillen könnte oder in dem er dich nicht bewahren könnte. Er ist für dich. Er ist bei dir. Er ist treu. Ich werde jetzt beten, dann wird die Victoria ein Lied spielen, wo wir das noch auf uns wirken lassen können, wo auch der Sturm ein bisschen vorkommt, wo du es dir zu Herzen nehmen kannst. Und dann werde ich die Christina zu Afghanistan befragen und der Thomas wird uns im Gebet leiten, bevor wir dann abschließen. Vater, ich bringe dir meine Stürme und unsere Stürme, die Stürme unseres Landes und unserer Welt hin und ich bitte dich, dass wir dich kennen als den Gott, der uns im Sturm bewahren kann, als den Herrn, der den Sturm stillen kann. Amen.